0: TVS Podcast, Berichte und Interviews,
1: heute mit Karina Tillmann. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und herzlich willkommen zu unserer Januar-Podcast-Folge. Erst einmal wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr und hoffe, dass ihr gut in 2023 angekommen seid. In dieser Folge haben wir zwei Themen für euch. Einmal geht es um das Projekt Barrierefrei Studieren Köln und andererseits geht es um das Projekt Neues All In. Dahinter versteckt sich eine inklusive Radioredaktion aus Neues. Viel Spaß beim Zuhören. Als erstes in dieser Podcast-Folge widmen wir uns meiner Bachelorarbeit, die ich im Sommer 2021 geschrieben habe. Ich habe aber keine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, sondern eine Website gemacht, die sich mit dem Thema Studieren mit Beeinträchtigung beschäftigt. Und zu dieser Website wird mir Heida heute ein paar Fragen stellen. Zunächst einmal,
0: was war überhaupt dein Bachelorprojekt und die Seite, und wie ist denn überhaupt äh, der Name
1: der Homepage? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also das äh, Thema der Bachelorarbeit war Studieren mit Beeinträchtigung in Köln und mhm. da das ein bisschen lang wäre für eine Website, habe ich die Website barrierefrei studieren Köln genannt und das Besondere an dieser Website ist eben, dass es eine Website von Studierenden mit Beeinträchtigung für Studierende mit Beeinträchtigung ist.
0: Wie kam es eigentlich äh, zu der Idee?
1: Also Grundlage für die Idee war das Mentoring-Programm Best Tandem an der TH Köln, an dem ich mehrere Jahre lang als Mentorin teilgenommen habe. Und ich habe direkt schon am Anfang gemerkt, wie viel Wissen es doch eigentlich gibt, das nur in den Köpfen von Studierenden mit Beeinträchtigung schlummert und das eigentlich nie geteilt wird. Und habe mir gedacht, das ist so schade, dass jetzt nur wir als kleine Gruppe aus diesem Mentoring-Programm davon profitieren und nicht andere die nicht Teil dieses Programms sind. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, das als Bachelorprojekt zu machen und da eine Website zu erstellen, um dieses Wissen weiteren Studierenden zugänglich zu machen. Ursprünglich war der Plan, das nur auf Studieren mit Beeinträchtigung an der TH Köln zu beschränken. Aber das, dass sich das sehr verkompliziert hätte, wenn ich das so gemacht hätte, bin ich dann zu barrierefrei studieren Köln übergegangen, was vielleicht auch die Suche nach Mitwirkenden erleichtert hat. Und
0: wie habt ihr euch gefunden als äh, Studenten?
1: Das war sehr, sehr verschieden. Ich habe teilweise Leute, frühere und aktuelle Jahrgänge aus diesem Mentoring-Programm rekrutiert und habe die einfach gefragt, habt ihr nicht Lust? einen Erfahrungsbericht zu schreiben oder irgendwie Tipps und Infos zu teilen. Aber spätestens, als es dann darum ging, Leute außerhalb der TH Köln zu finden, hat das natürlich nicht mehr gereicht. Und dann bin ich sehr, sehr verschieden vorgegangen. Ich habe andere Hochschulen angeschrieben mit der Bitte, doch meinen Aufruf, dass ich Leute suche, an andere Studierende weiterzuschicken, die auf der Hochschule studieren und sagen, ja, ich. Habe eine Behinderung, aber das war leider nicht so ergiebig. Und dann habe ich doch relativ viele, sehr auch teilweise sehr engagierte Leute über Facebook gefunden, wenn ich dann einfach in studentische Facebook-Gruppen reingeschrieben habe und die Leute dann gebeten habe, sich per Privatnachricht bei mir zu melden. Und neben diesen Studierenden wurde ich auch weiterhin unterstützt durch ein großes Assistenzteam, das die Website designed hat, dass sie technisch verantwortet hat, meine vielen, vielen Texte, Korrektur gelesen hat und mit mir Videos gedreht hat und es war dann irgendwann schon fast nicht mehr das Assistenz-, sondern das Redaktionsteam. Angenommen,
0: ich bin jetzt Student und studiere im ersten oder im zweiten Semester, also noch ein ziemlicher Ersti oder möchte jetzt mit meinem Studium beginnen und habe eine Einschränkung. Was findet man denn so auf der Seite?
1: Also sehr, sehr viel. Die Website ist an sich unterteilt in die großen Bereiche vor dem Studium, im Studium, nach dem Studium und Erfahrungsberichte. Vor dem Studium beinhaltet dann zum Beispiel solche Sachen wie, wie findet man überhaupt einen Studienplatz, was ist ein Härtefallantrag oder welche Hilfsmittel gibt es für Studierende mit Beeinträchtigung und wie kann ich Hilfsmittel und Assistenz beantragen und wenn dann der Assistenzantrag mal genehmigt ist, wie finde ich denn überhaupt eine passende Assistenz? Wenn im Bereich im Studium findet man dann zum Beispiel sowas wie, was mache ich, wenn ich meinen Assistenzhund mit in die Uni nehmen möchte? Welche Tipps gibt es da? Was sind Nachteilsausgleiche? Was kann ich eigentlich machen, wenn ich mit den Vorlesungen und so fertig bin? Sprich, welche barrierefreien oder barrierearmen Angebote gibt es in Köln? Und ein weiterer Punkt, den man findet, ist zum Beispiel auch was zum Thema studentisches Wohnen. Und der Bereich nach dem Studium beschäftigt sich dann mit verschiedenen Perspektiven, was man nach dem Studium machen kann. Zum Beispiel mit einem Job, was für Jobs man machen kann, aber auch bis hin zur Doktorarbeit. <lacht> Außerdem findet man in diesem Bereich Tipps rund um das Thema Bewerbung. Und dann gibt es den Bereich Erfahrungsberichte, und hier berichten über 20 Studierende von ihrem Leben mit Einschränkungen. Es sind Blinde und Sehbehinderte dabei, es sind RollstuhlnutzerInnen dabei, es sind Menschen mit Hörschädigung dabei, aber auch viele Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen wie Legasthenie und Epilepsie, aber auch mit psychischen Erkrankungen und chronischen Erkrankungen. Und wenn man dann immer noch nicht genug hat, Findet man auch noch ein paar nützliche Downloads auf der Website, zum Beispiel Checklisten zum Abhaken. Und man findet einen kleinen Pressebereich, aber dazu nachher noch mal mehr. Und eine sehr umfangreiche Linkliste mit lohnenswerten Websites.
0: Ist die Seite auch barrierefrei?
1: Ja, natürlich. Also es wäre ja ein bisschen bescheuert, wenn man eine Website ausschließlich von und für Studierende mit Beeinträchtigung machen würde und diese Seite nicht barrierefrei wäre. Aber ich würde schon sagen, die Website ist sehr barrierefrei. Jedes Bild auf der Seite verfügt über einen Alternativtext, wo kurz beschrieben wird, was darauf zu sehen ist. Und zusätzlich über eine ausklappbare, ausführliche Beschreibung, wo dann wirklich im Detail nochmal beschrieben wird, wie das Gebäude der entsprechenden Hochschule aussieht, wie die Menschen aussehen, was für Kleidungsstücke die tragen, wo die sich befinden und so. Zu den wenigen Videos, die es gibt, gibt es auch äh, eine kleine amateurhafte Audiobeschreibung am Anfang, wo einer meiner Assistenten einmal ganz kurz erzählt, was man im Laufe des Videos sieht. Und viele Texte der Website sind als Audio verfügbar. Sprich, es haben viele ehrenamtliche HelferInnen das alles eingesprochen. Teilweise haben wir das sogar gemeinschaftlich gemacht, um Interviews zu vertonen. Sodass, ich würde mal sagen, bestimmt 70 Prozent aller Texte über eine von Menschen gesprochene Audioversion verfügen. Ist
0: die Homepage auch interessant für Studenten, die nicht jetzt aus Köln kommt, weil das hört sich ja ziemlich so an, als ob die Homepage erstellt ist, hauptsächlich nur für Studierende, die in Köln studieren möchten.
1: Also, ich würde sagen, manche Bereiche sind durchaus auch für Studierende interessant, die nicht in Köln studieren. Ich denke mal, insbesondere die ganzen Erfahrungsberichte, wie andere Studierende mit Beeinträchtigung ihr Studium meistern, können ja auch durchaus für Menschen interessant sein, die nicht in Köln studieren, aber jemanden suchen, dem es ähnlich geht und dann da die Erfahrungsberichte lesen können. Dazu kommt halt auch noch solche Sachen wie, was ist die Studienausstattung, was ist ein Härtefallantrag oder wir haben ein Uni-Wörterbuch erstellt, wo Uni-Begriffe erklärt werden oder wie man denn Assistenz finden kann. Sowas ist auf jeden Fall für ganz NRW, wenn nicht sogar auch für ganz Deutschland interessant. Welche
0: Schritte habt ihr eigentlich unternommen, da, äh, damit die Seite aber auch wirklich bekannt wird? Weil ich kann mir vorstellen, so als, als Erstsemester oder als äh, Schüler, der in der Zukunft studieren möchte mit einer Beeinträchtigung, noch nicht weiß, wie man die Seite findet oder dass es überhaupt die Seite gibt.
1: Also die erste Maßnahme war dann natürlich Google mit möglichst guten Suchwörtern und sowas zu füttern, dass man vielleicht erstmal gar nichts machen muss, sondern dass man, wenn man googelt, die Seite einfach findet. Wenn ihr wollt, probiert einfach mal aus. Googelt barrierefrei, studieren Köln. Und das müsste dann unter den ersten drei Suchergebnissen sein. Aber darüber hinaus haben wir auch einiges noch unternommen. Ich habe nach Abgabe der Bachelorarbeit einfach mal die Werbemaschinerie angeworfen und habe... Einerseits Hochschulen kontaktiert, die Seite nochmal über Facebook und so geteilt, um irgendwie so Leute zu finden und natürlich auch alle Mitwirkenden gebeten, das in ihrem Umfeld zu streuen, was die Leute auch, glaube ich, ganz gerne gemacht haben. Aber andererseits habe ich mich auch einfach mal an Medien gewendet und dachte, probier's einfach mal, vielleicht finden die das Projekt ja spannend. Erstes Ergebnis war dann irgendwann ein Interview mit Radio Köln das dann relativ schnell ging. Ich habe irgendwie angeschrieben und ein oder zwei Tage später hatte ich das Interview mit denen. Und dann ging es aber auch noch weiter, neben zum Beispiel einer Erwähnung im Newsletter des Deutschen Studierendenwerks über Beiträge auf behindertenspezifischen Plattformen bis hin später zu einem Beitrag in der Lokalzeit aus Köln beim WDR, sprich mit einem Fernsehdreh, und einem längeren Interview beim Deutschlandfunk, was ich gemeinsam mit einem weiteren Studierenden gemacht habe, war so ziemlich alles dabei. Und auch schon so ein paar kleine Auftritte in Podcasts, so wie jetzt in diesem hier.
0: Braucht ihr denn noch weitere Verstärkung, damit die Seite weiterhin gepflegt wird?
1: Also über Verstärkung und UnterstützerInnen freuen wir uns immer, egal in welcher Form ob ihr die Seite einfach nur weitertragt und das weitergebt oder euch meldet, wenn ihr selbst in irgendeiner Form mal über dieses Thema berichten möchtet. Wenn ihr vielleicht Lust habt, Texte, die noch nicht als Audio vorliegen, für uns zu vertonen, das wäre toll. Aber natürlich richtig toll wäre es, wenn ihr selbst zum Beispiel in Köln studiert oder studiert habt und von euren Erfahrungen berichten möchtet oder wenn ihr euch vorstellen könntet, so eine Art Redaktionsteam mitzugründen und mich bei der Beantwortung von E-Mails zu unterstützen. Dafür ist es auch nicht zwingend erforderlich, in Köln zu studieren, aber in NRW wäre schon ganz nett, da sich das ja von Bundesland zu Bundesland mit Prozedere und so weiter ja auch noch unterscheidet. Also über Unterstützung in jeglicher Form freuen wir uns immer.
0: Wie sieht die Zukunft der Homepage aus?
1: Die Zukunft sieht soweit ganz gut aus. Wir kriegen immer mehr Anfragen von Menschen, die uns auch irgendwie eine gegenseitige Verlinkung oder einen Link oder Beitragstausch anbieten. Und wir werden auch immer mehr von Menschen gefunden, ohne dass wir groß was machen. Das ist auch sehr schön. Und ansonsten... Es ist halt sehr, sehr offen. Es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wer inwieweit unterstützt und was machen kann. Aber von die Seite existiert halt einfach bis hin zu, wir machen was ganz Großes draus, ist alles möglich. Und wer weiß, vielleicht findet jemand da draußen das Konzept auch so cool und sagt, wir würden sowas Ähnliches gerne für unsere Stadt machen. Auch da wären wir bestimmt offen zu unterstützen.
0: Carina, du hast ja nicht nur in der Vergangenheit äh, die sehr, sehr interessante Seite jetzt barrierefrei studieren in Köln ge gegründet, sondern du hast ja auch ein sehr interessantes Hobby.
1: Ja, genau. <lacht> Vielleicht bevor wir zu diesem Hobby kommen, gebe ich nochmal einmal durch. Die Website findet ihr unter www.barrierefrei-studieren-köln.de. Köln natürlich mit OE geschrieben. Und Kontakt aufnehmen könnt ihr zu uns unter kontakt at barrierefrei studieren kölnde Köln natürlich mit OE geschrieben, auch hier. Aber wir verlinken das für euch auch nochmal in den Shownotes. Aber ja, jetzt zurück zu meinem Hobby. Ich höre in meiner Freizeit nicht nur gerne Hörbücher und Hörspiele und so, sondern ich mache auch hobbymäßig Radio in einer inklusiven Radioredaktion in Neuss, da wo ich herkomme und von der möchte ich euch jetzt noch ein bisschen erzählen
0: Das normale Programm von News 89.4 läuft wieder ab 21 Uhr
1: Hier ist Neuss All In das inklusive Radio aus dem Familienforum Edith Stein
0: Herzlich Willkommen
1: Welcome. Bienvenue. Willkommen Salve to Omnis Herzlich willkommen. Herzlich Willkommen. Ben Windusch. Mitgewirkt haben diesmal Jascha, Willi, Karina, Pino, Nava, Andrea, Udo, Christian und Katrin. Schön, dass ihr das Radio eingeschaltet habt. In unserer Sendung heute wird es tierisch. Bei uns tummeln sich nicht nur die Tiere auf dem Kinderbauernhof, sondern wir begleiten Tiere auch bei der Arbeit. So klingt es, wenn ich gemeinsam mit der inklusiven Radioredaktion Neues All In auf Sendung gehe. Seit mehr als sechs Jahren bin ich schon mit dabei und ich habe festgestellt, dass Radio machen ein echt cooles Hobby ist. Wie ihr aber schon hört, ist das nicht mein Beruf. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie man denn als Hobby Radio betreiben kann. Ganz einfach. In NRW gilt die Regel, dass alle Lokalradios Bürgerfunksendungen ausstrahlen müssen. Das sind Sendungen, die von Menschen wie du und ich produziert werden. Also, Menschen, die eigentlich gar keine Erfahrung haben, wie es so ist, ins Mikro zu sprechen und sich einfach mal im Radio ausprobieren wollen. Und solche Menschen haben sich in der Redaktion Neues All-In gefunden. Wir sind mittlerweile ca. 10 Leute, die Altersspanne ist enorm. Die Jüngsten sind Anfang 20, die Ältesten Ende 60 oder sogar schon Anfang 70. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum da keine genauen Zahlen von mir kommen. Naja, das Alter spielt bei uns eine eher sekundäre Rolle. Es ist nicht ganz so wichtig, ob man jetzt 25 oder 26 ist. Viel wichtiger ist es, dass wir alle Spaß beim Radio machen haben. Ein weiterer Punkt, der uns verbindet, viele von uns haben eine Behinderung. Einige von uns sind auch blind oder sehbehindert, andere sind im Rollstuhl unterwegs oder wieder andere haben eine Lernbehinderung. Aber auch das ist kein Problem. Wir helfen uns alle gegenseitig und versuchen einander überall da zu unterstützen, wo es notwendig ist. Apropos Unterstützung. Die wichtigste Unterstützung in unserer Redaktion ist Eva Maria, unsere Redaktionsleitung. Sie erklärt uns, wie das so geht mit dem Radio machen. Wie macht man eigentlich eine Umfrage? Worauf muss man bei Interviewfragen achten? Und wie schreibt man Moderationstexte so, dass sie so klingen, als würde man sie sprechen und nicht ablesen? All das vermittelt uns Eva-Maria. Und auch noch viel mehr. Wir werden im Recherchieren geschult und lernen, Themen richtig durchzudenken. Aber was sind so unsere Themen? Die inklusive Redaktion widmet sich, wie sollte es anders sein, vielfach den Themenfeldern Inklusion. So haben wir schon inklusive Projekte in Neuss, unserer Heimatstadt, vorgestellt oder uns ausgiebig mit den Themen leichte Sprache oder Assistenzleistungen von Tieren beschäftigt. Aber auch Hobbyprojekte wie der Blog Anders und doch gleich oder das Malprojekt einer unserer Teilnehmerinnen durften auch nicht fehlen. Als die Flüchtlingskrise im vollen Gange war, haben wir uns auch mal damit beschäftigt, wie es den Flüchtlingen hier bei uns in Neuss ergeht. Ihr merkt schon, es ist ein sehr, sehr bunter Strauß an Themen, mit denen wir uns so beschäftigen. In unserer nächsten Sendung, die irgendwann im Laufe des Jahres auf dem Neusser Lokalsender News 89.4 zu hören sein wird, geht es übrigens um das Thema Arbeiten mit Behinderung bzw. Behindertenwerkstätten. Seid ihr jetzt neugierig geworden? Dann habe ich euch jetzt in den Shownotes etwas mitgebracht. Darin findet ihr einen Link zu unserer letzten Radiosendung zum Thema Tiere und ihre Berufe. Viel Spaß beim Hören! Das war's mit unserem Januar-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Im Februar begrüßt euch unsere Kollegin Rita. Bis dahin macht es gut und habt eine tolle Zeit.